0: Vous écoutez le Flash Actu issu de l'épisode S205 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 18 mars 2021. Cette semaine dans le Flash Actu, Sony lance un 50mm ultra-lumineux. Nikon annonce le développement d'un hybride professionnel et le festival photo de la Gacilly nous fait saliver pour son édition 2021. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sony vient juste d'annoncer une nouvelle optique d'exception pour son système hybride 24-36mm. Il s'agit d'une focale fixe 50mm en gamme G-Master. Particularité de l'objectif, il est extrêmement lumineux avec une ouverture maximale de f1.2, une première chez Sony. L'objectif exploite une formule optique complexe de 14 éléments répartis en 10 groupes avec 3 verres XA pour extrême asphéricole. Il offre une distance minimale de mise au point de 40 cm et utilise un diaphragme circulaire à 11 lamelles. Ce 50 mm est relativement compact et léger, avec un poids de 778 grammes et une longueur d'environ 11 cm. Il est pourvu d'une bague de réglage manuel de l'ouverture, déclicable pour la vidéo. Le Sony FE 50 mm f 12 de G-Master sera disponible en avril et proposé au prix de 2300 euros. Nikon a annoncé le développement et l'arrivée prochaine de son hybride 24-36 mm professionnel, le Nikon Z9. L'appareil devrait voir le jour avant la fin de l'année, peut-être pour les Jeux Olympiques de Tokyo dans quelques mois ou à l'automne. À date, on sait très peu de choses de ce nouveau boîtier. Il sera équipé d'un capteur au format FX CMOS empilé, une première pour Nikon, associé à un nouveau processeur d'image. Il sera capable de filmer en 8K. Il reprendra les lignes du réflexe D6 avec un grip vertical et un rappel des commandes en mode portrait. Le constructeur annonce une avancée technologique significative en photo et en vidéo, ainsi qu'une expérience sans précédent en matière de performance et de maniabilité. Rien que ça, à faire, à suivre. Et enfin, l'édition 2021 du Festival Photo de la Gassili est sur les rails et devrait normalement se tenir cet été en Bretagne. C'est direction plein nord que les organisateurs ont décidé de nous emmener. La photographie scandinave est mise à l'honneur avec pas moins de 11 artistes exposés, comme par exemple Eric Johansson de Suède avec ses photographies en trempe-l'œil, Tina Itkonen de Finlande qui nous fait voyager au Groenland ou encore Olivier Morin de France qui nous fait découvrir les surfeurs de l'extrême norvégien. Le festival nous ouvre aussi les portes du monde de demain, le monde d'après la Covid, avec par exemple Nick Brandt qui nous sensibilise sur le danger de l'urbanisation qui menace l'habitat naturel des animaux avec des mises en scène surréalistes ou encore Pascal Maître qui documente l'odyssée des papillons monarques qui traversent les états unis pour rejoindre le centre du Mexique. Au total, ce sont 21 expositions gratuites qui seront offertes en libre accès aux spectateurs tout l'été mais aussi des événements, des stages photos et des visites guidées. Bon, bah une belle actualité euh, cette semaine, euh, une super optique bien excitante qui arrive, euh, qui arrive chez Sony, et l'annonce, l'annonce euh, d'un boîtier euh, hybride professionnel euh, chez Nikon. Bon, tout ça, ça donne, ça donne envie, Benjamin, non oui, il y a des petites surprises
1: agréables. On avait des doutes sur la monture E, la monture Sony euh, utilisée en 24-36 notamment, et leur capacité à, à produire des optiques à très grande ouverture. Canon et Nikon ont sorti des 50mm 1.2 en monture RF et Z. On se posait des questions, pourquoi Sony ne le fait pas Est-ce qu'il y a une limite physique inhérente à la monture Ils prouvent que non. Donc, c'est intéressant. Il faudra voir si s'ils poursuivent un petit peu dans cette voie avec un 85-1.2, des choses comme ça. Ça reste des optiques très chères, un peu lourdes. Euh, mais c'est une belle vitrine et, et c'est sympa. Et après, Nikon, c'est intéressant parce que ils font un petit peu comme Canon l'année dernière avec le R5, finalement avec un, un petit teasing avant l'annonce officielle, donc la LUI-K, des, des choses comme ça, un petit visuel. Donc on se contente de peu, on commente. Le capteur empilé, ça va être très intéressant aussi. C'est utilisé par Sony sur les Alpha 9 depuis un moment. Ça permet d'allier très haute vitesse avec, avec une haute définition aussi sur leur 1 professionnel. Ça va, être, ça va être passionnant de voir un petit peu comment, comment Nikon s'accapare ces technologies, mais il va falloir aussi, pour parler aux pros qui développent leurs gammes optiques avec des téléobjectifs aussi, parce que pour l'instant, dans la monture Z, ça manque cruellement.
0: Ce que je trouve intéressant avec, euh, avec l'annonce Nikon et notamment le visuel euh, qu'ils nous ont fourni, comme tu le, comme tu le précises, c'est qu'on voit que c'est le premier constructeur à décider euh, d'intégrer un grip dans un hybride 24-36 mm et de finalement euh, euh, délaisser un peu l'argument de base des hybrides qui était euh, compacité et légèreté. Maintenant, euh, bah chez les pros, ce n'est pas un sujet, ça. Maintenant, euh, on y va, il faut de l'ergonomie, il faut de la maniabilité. Ah, tu es, es sûr que ce n'est pas un sujet Toi, Pierre, qu'est-ce que tu en penses de ça si, la légèreté c'est un sujet, plus c'est léger mieux c'est, mais il faut aussi,
2: ce qui est très important, c'est la façon dont on tient son appareil. Donc il faut trouver les astuces et qui font que tu as un appareil de plus en plus léger et en même temps qu'on puisse manier avec sécurité. Le grip est très important, moi j'ai vraiment besoin de... Mais en même temps étant un grand utilisateur de l'Eika, je suis arrivé aussi à le faire sans.
1: Oui, jusque-là, il n'y avait que Olympus sur les hybrides, qui n'est pas un hybride de 24 36 6, hein, qui l'avait fait sur le M1X. Et on avait reproché à Nikon sur leur premier Z6, Z7 de ne pas proposer de grip en option. Donc là, sur leur euh, boîtier pro, ils ont. Alors sur les versions 2, désormais, il en existe. Et puis là, sur leur boîtier pro, du coup, ils ont retenu la leçon et ils l'intègrent. Euh... Mais tu as raison, ouais, Arthur, c'est vrai que c'est une vraie rupture, notamment par rapport à Sony, qui eux persistent sur leur A1 avec, euh, avec un boîtier sans poignet.
0: Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses euh, cette semaine qu'on n'a pas abordées
1: Il y aura toujours des petites choses à dire, euh, ça et là. mais j'ai surtout envie de souligner la programmation, encore une fois, du Festival de la Gassili. C'est absolument formidable. Il y a d'autres photographes euh, que j'ai envie de citer aussi. Moi, Il y a le, le photographe islandais Ragnar euh, Axelsson qu'on a publié dans le magazine, dont on aime énormément le travail, qui arrive avec un... un un bouquin qui va être formidable sur les chiens de manière générale dans le Grand Nord. C'est un photographe extraordinaire. Donc, rien que pour ça, moi, dès que j'en aurai l'occasion, je vais foncer à la Gassili. J'irai aussi voir... Euh, le travail de Penty euh, Samalati que, que j'aime beaucoup ou de Jonas Bendixen, photographe de Magnum, euh, qui fait lui aussi euh, des choses très originales euh, la plupart du temps. Là, je crois qu'il est, il est resté avec un quotidien. Il s'est mis dans la peau d'un photographe euh, local euh, dans un quotidien euh, norvégien pour un quotidien norvégien et il s'est mis dans la peau comme ça d'un localier il a fonctionné comme un localier donc euh, avoir son regard euh, sur euh, un job euh, comme ça ça m'intéresse l'édition
2: a l'air passionnante bah, comme d'habitude euh, la Gassi, c'est un festival incontournable avec euh, beaucoup d'expositions extraordinaires. Enfin, moi c'est un festival que j'aime énormément et qui est en plus très cohérent parce qu'il nous parle de, du monde de la nature de l'environnement et des hommes et on, et on chemine en extérieur dans, de temps en temps et du soleil et de la pluie mais voilà on vit aussi au riz au gré des, des aléas de la météo, donc euh, moi aussi, dès que c'est possible, euh, dès qu'il est ouvert, euh, je fonce le voir. J'adore Pentis Amalatis, c'est un de mes photographes préférés. C'est très intéressant ce que tu viens de dire à partir de, de, de Ben nixon qui fait, qui fait un travail de localier. C'est une idée que j'avais eue il y a un an et demi, quand j'étais en Oregon, et euh, j'avais envisagé, je me suis dit, tiens, je, je lisais des articles sur les petits, les petits journaux qui disparaissent, justement, dans les petites villes, et des, des... aux états unis il y en a beaucoup, qui sont des, des journaux qui sont d'une ville ou d'une région et il y en a beaucoup qui ferment et je j'avais envie de, de me dire tiens l'Alaska j'ai envie d'aller passer un an en Alaska et trouver un petit un petit journal et leur dire écoutez moi je viens je bosse je vous fournis des photos euh, gratuits vous me trouvez un logement et je m'installe chez vous pendant un an et faire ce travail là de l justement de localité c'était très intéressant je suis hyper curieux de voir ce que la enfin, femme ben qui fait très bon boulot en plus très bon photographe et passionnant.